0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برنون مگی تهیه شده است، توجه کنید. کتاب هزقیال ادامه فصل سیزده دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که حسقیال در این فصل بر علیه پیامبران دروغین نبوت میکند. این پیامبران دروغین افکار خود را به عنوان پیام خدا می میکردند و خدا با سراحت اعلام میکند که هیچگاه با ایشان سخن نگفته و آنچه میگویند دروغ است. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل، توجه فرمایید، در ازغیال فست سیزده آیه ده الی شانزده می خانیم. این مردان شریر قوم مرا فریب داده میگویند که همه چیز در امن و امان است، حال آنکه چنین نیست، قوم من دیواری سوست می سازند و این پیام آوران دروغی نیست تشویقشان مینمایند و با گچ آن دیوار را سفید می کنند. پس به این معمارها بگو که دیوارهایشان فرو خواهد ریخت بارانی سیلاسا خواهم باراند تگرگی سخت خواهم آورد و طوفانی شدید خواهم فرستاد تا آن را ویران سازند و آن هنگام که دیوار فرو افتاد مردم به سر ایشان فریاد خواهند زد چرا به ما نگفتید که دیوار سست و ناپایدار است چرا روی آن گچ گرفتید و معایبش را پوشانی دید بلی با طوفان عظیم خشم با تگرگ و باران قذب خود آن را از جا کنده نابودش خواهم نمود دیوار گچکاری شده ایشان خراب و با خاک یکسان خواهد شد و بر سرشان فرو خواهد ریخت و در زیر آن له خواهند شد تا بدانند که من خداوند هستم زمانی که خشم من ضد این دیوار و معمارانش پایان یابد اعلام خواهم کرد که نه دیواری مانده و نه معماری زیرا معمارانش انبیای دروغینی بودند که می گفتند در امان خواهد بود در حالی که چنین نبود. خلاصه پیام این پیامبران دروغین چنین بود. شهر اورشلیم در امن و امان است. امروز نیز از بسیاری از افراد میشنویم که میگویند همه چیز در امن و امان است در حالی که صلح و امنیت و آرامش واقعی را در دنیا پیدا نمیکنیم در حزقیال فصل 13 آیه 17 الی 23 میخوانیم حال ای انسان خاکی کلام مرا بر ضد زنانی که افکار خود را به جای پیام من بیام می میکنند اعلام نما خداوند فرمود که به ایشان چنین بگویم وای بر شما که قوم مرا گمراه می کنید به بازوهایشان تلسم و جادو می بندید و دستار افسون به آنها می فروشید تا بتوانن اختیار زندگی دیگران را به دست بگیرند آیا می خواهید اختیار مرگ و زندگی قوم مرا در دست داشته باشید تا جیبتان را پر کنید؟ برای مشتی جو و چند لقمه نان قومم را از من دور میسازید. کسانی را که باید زنده بمانند به کشتن می دهید و آنانی را که نباید زنده بمانند زنده نگه میدارید. به این ترتیب به قوم من دروغ میگویید و آنها نیز باور میکنند. از این رو من به ضد سهح و جادوی شما هستم که با آنها زندگی افراد قوم مرا تلیس کرده اید. و مانند پرندهی به دام انداخته اید. ترسم های شما را باطل کرده دعاهایتان را بی اثر خواهم ساخت و قوم خود را از دست شما رهایی خواهم داد. دستارهای افسون را خواهم درید و قومم را از چنگ شما نجات خواهم بخشید. ایشان دیگر در دام شما نخواهند بود تا بدانید که من خداوند هستم، شما با دروغ‌های خود مردم درستکار را برخلاف میل من دلشکسته و درمانده ساخته اید ولی افراد شرور را تشویق کرده اید و باعث شده اید آنها از راه‌های گناه آلودشان توبه نکنند و رستگار نشوند اما از این پس دیگر رویاهای باطل نخواهید دید و قیب گویی های گمراه کننده نخواهید کرد زیرا من قوم خود را از نفوذ قدرت شما رهایی خواهم داد تا بدانید که من خداوند هستم حزقیال در اینجا زنانی که ادعای پیامبری میکردند را افشان موده و بر آنان پیام میدهد در کتاب پیدایش فصل ده آیه 8 الی در مورد نمرود میخوانیم که سیادی ماهر بود و در واقع او جانهای انسانها را برای اهداف شریرانه خیش سیک میکرد. این زنها نیز به همان کار مشخور بودند و با فریبکاری ادعای پیامبری میکردند کردند در حالی که در واقع افکار خیش را گفته و برای منافع خیش مردم را فریب داده و گمراه می کردند. تمام مکاتب و اعتقادات انحرافی نیز برای منافع و احتاف شریرانی خیش تلاش می کنند تا جان‌های انسان را سید کنند. در نامه دوم پتروس فصل دو آیه یک نوشته شده است اما دران روزگاران انبیای دروغی نیز بودند. همانطور که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ، هایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت اما ناگهان سرنوشتی حولناک دوچار آنها خواهد شد امروز افراد زیادی و به خصوص زنان بسیاری را میبینیم که به فالگیری، فالبینی، احزار ارواح و جادوگری مدرن مشغول هستند. آنها با روش‌های گوناگون و متد‌های روانشناسی مردم را رو فریب می‌دهند. آنچه این زنان انجام می‌دادند بستن تلس به بازوی مشتریان خیش یا دادن چیزهایی به آنان بود که همراه خود داشته باشند تا از مریضی یا خطرات حفظ شوند و به این ترتیب اختیار زندگی افراد را به دست می گرفتند. دوست من، آنچه امروز نیز در ارتباط با فالگیری و احزار اربا و انباع مکاتب انحرافی اتفاق می افتند، امری تازه و جدید نیستند. این نو اعمال و گمراهی ها در طول تاریخ بشر مرسوم بوده است و خداوند در مورد آنها در کلامش هشدار داده است دوستان عزیز در اینجا مطالب و بررسی فصل 13 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید کتاب هزخیال فصل 14 موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر علیه بودپرستی بزرگان قوم فصل چهارده به دو بخش اصلی تقسیم شده است. نبوت بر علیه بودپرستی بزرگان قوم اسرائیل و ویرانی حتمی شهر اورشلیم. هر دو بخش با جمله مشترک شروع می شود که می توانیم در آیات دو و 12 مشاهده کنیم. خداوند با من سخنگ گفت و فرمود و سپس این پیغام از جانب خدا بر من نازل شد. خداوند در این فصل به توضیح دلایل داوری شهر اورشلیم ادامه می دهد. اصولی که در این قسمت بیان شده اند برای امروز نیز قابل استفاده می باشند خدا هنوز هم های دنیا را قضاوت و داوری می کند نبوت بر علیه بدپرستی بزرگان قوم در این آیات هزغیال بزرگان قوم اسرائیل را دعوت به توبه می کند در تمام عهد عتیق و عهد جدید متوجه این نکته شدم که توبه پیام خدا برای قومش یا ایمانداران است. یعنی افرادی که اعلام می کنند که به او تعلق دارند. پیام هزقیال در اینجا چنین است. توبه کنید و به سوی خدا بازگردید. در هزقیال فست چهارده یک می روزی ادهی از بزرگان اسرائیل به دیدنم آمدن تا برای آنها از خداوند طلب راهنمایی نمایی کنم. بزرگان قوم به نزد حزقیال آمدند و چقدر خود را پرهیزکار نشان دادند. آنان وانمود کردند که می‌خواهند به سخنان پیامبر گوش دهند. مانند این است که با یک کتاب مقدس بزرگ در دستانتان وارد کلیسا شده و نشان دهید که می‌خواهید به خداوند خدمت کنید. حزقیال فصل 14 آیه 2 الی 3 میگوید: ای انسان خاکی این اشخاص دلشان پیش بهاییشان است و شرارت را در عمق وجود خود جای دادند. پس چرا از من طلب راهنمایی می کنند؟ در واقع بزرگان در اینجا می گویند برا درهزقیال ما بدها را نمیپستیم. این موضوع حقیقت داشت که آنها بوتها را نمی ساختند ولی خداوند گفت این اشخاص دلشان به بهایشان است. سامسون نیز مردی بود که نشان میداد مرد خدا است و بعضی اوقات روح خدا بر او قرار می گرفت راز قدرت او هرگز موهای بلندش نبود بلکه روح القدس بود ولی روزی رسید که نمیدانست روح خدا از او دور شده است او به گناه کردن و بازی نمودن با گناه ادامه داد و در همین زمان همچنین میخواست یک مرد خدا باشد چقدر افراد امروزه در کلیساها ها هستند که با گناهان بازی می کنند و خود را سرگرم می سازند و فکر می کنند می توانند از مجازات گناهان فرار نمایند. دوست من، حقیقت این است که نخواهید توانست فرار کنید. داوری خدا حتمی است. آنها ممکن است مشغول به انجام مراسم مذهبی و رعایت سنت های دینی باشند. یک ظاهر خوب را حفظ کنند ولی در واقع دلشان پیش بطایشان است. توسط خداوند به هزغیال گفته می شود که این افراد نادرست و فریبکار می باشند. آنها نشان می دهند که می خواهند پیام او را بشنوند اما در حقیقت به هیچ وجه آن را نمی و توجهی به آن ندارند. اگر رویش را برگرداند از پشت به او خنجر می زنند. آنها در دلشان به خدای حقیقی ایمان ندارند در حزقیال فصل 14 آیه 4 می‌خوانیم حال از جانب من به ایشان بگو هر کس که در اسرائیل بت‌ها و شرارت را در دل خود جای داده باشد و برای طلب راهنمایی پیش یک بت برود من که خداوند هستم خودم به درخواست او پاسخ خواهم داد پاسخی فراخور تعداد بت‌هایش خدا میگوید که این افراد داوری و مجازات خواهد نمود. خداوند عیسی حاکمان مذهبی زمان خود را ریاکاران نامید. او این کلمه ترسناک و افشاگر را بارها مورد استفاده قرار داد. حزقیال با رهبران روحانی قم صحبت می کند، چقدر این وضعیت غم و تأسف بار است. خدا قصد دارد ایشان را داوری و مجازات کند. خدا همیشه دین و مذهب‌های ساختگی و ریاکارانه را داوری و مجازات خواهد نمود. ایمان دارم هرگاه یک کلیسا یا یک فرد از حقیقت دور شود، خدا داوری و مجازات خواهد کرد. اسفسیال فصل 14 آیه 5 الی 6 میگوید: از این رو به آنانی که فریب بت‌ها را خورده و از من دور شده اند زشتی افکارشان را نشان خواهم داد. برابر این از جانب من به ایشان بگو، توبه کنید، بطای خود را رها سازید و از شرارت روی گردان شوید. خدا به طور کاملا آشکار افشا می کند که این مردان فریبکار و ریاکار می باشند. ایلگر و متظاهر هستند و نخالص و صادق. دلشان پیش بطایشان است و گناه درون قلبشان می باشد. ممکن است افرادی در اینجا در رابطه با سامسونگ بگویند چقدر کار سامسونگ زشت بود از اینکه مانند او زندگی کنم متنفر هستم و هرگز نمیخواهم چنین داوری شوم ولی دوست من نگران این موضوع هستم که امروزه افرادی بر روی های کلیسا نشسته و با این وجود دوست دارند در گناه زندگی کرده و میوه‌های گناه را بچشند آنچه به طور ظاهری محکوم می کنند همان چیزی است که در قلبشان دوست دارند انجام دهند. دلشان از خدا دور می باشد. این طبیعت کنه ای که درون ما است بعد و زشت است. ولی خدا میگوید توبه کنید و به نزد من بیایید. خدا نسبت به قوم اسرائیل بخشنده و مهربان است او به آنان امکان و فرصتی می دهد، تا تغییر نموده و پاک شوند ولی آنها نمیخواهند ویرانی حتمی شهر اورشلیم پیامبران دروغین هنوز در اطراف می گشتند و میگفتند خدا شهر اورشلیم را حفظ ساخت نمود آنجا شهر اوست و او آن را دوست دارد او میگوید مانند چشمانش از آنجا محافظت خواهد نمود آنان میتوانستند به قسمت‌های زیادی در کتاب مقدس در این رابطه اشاره کنند و آنچه دلشان می‌خواست را اثبات نمایند. امروز نیز امکان دارد یک یا دو قسمت را از کتاب مقدس جدا کرده و با استفاده از آنها از باور یا اعتقادی اشتباه و انحرافی حمایت نمود. اما نبایستید چنین کنید و یک یا دو آیه را از قسمت‌های متفاوت کلام خدا انتخاب کرده و نتیجه گیری نمایید. باید تمام متن و تصویری را که کتاب مقدس نمایام می کند نگاه کنید. اگر چنین کنید، قادر نخواهید بود از باورها و اعتقادات اشتباه و انحرافی حمایت نمایید. این پیامبران در اشتباه بودند، و خدا به طور واضح و با سراحت میگوید که شهر اورشلیم داوری و مجازات خواهد شد. در ازغیال فست چارده آیی دوازده الی چارده می سپس این پیغام از جانب خدا بر من نازل شد. ای انسان خاکی، هرگام مردم این سرزمین از من روی گردنده در حق من گناه ورزند و به سبب آن نانشان را قط کنم و چنان قهدی بفرستم، تا حیوان و انسان از بین بروند، آنگاه حتی اگر نو و دانیال و ایوب هم در میانشان باشد، خدا ترسی و درستکاری ایشان فقط باعث نجات جان خودشان خواهد شد. خدا در واقع به هزغیال می گوید، این شهر شهری اسیانگر و یاغی است که به مخالفت و اسیان خود برزد من اعدامه داده است. به آنان امکان و فرصت بازگشت به سویم را دادم ولی آنها باز نخواهند گشت خدا بسیار واضح و مشخص سخن گفته و به آن چه میگوید عمل می‌کند. داوری و مجازات حتمی است خداوند در اینجا به طور جدی میگوید اگر نوح نیز در شهر می بود آنها به او گوش نمیدادند تصور کنید نوح چه هوشداری جدی میتوانست به این مردم بدهد اما مردم در زمان نوح نیز به او گوش ندادند و مردم شهر اورشلیم نیز به سخنان نوح اهمیتی نمیدادند اگر او در آنجا می بود وقتی تلاش‌های گوناگون برای یافتن کشتی نوح را مشاهده می‌کنیم به جای اینکه زده شویم بیشتر سرگرم می‌شویم فکر می‌کنم شاید بتوانند آن را پیدا کنند اما اجازه دهید بپرسم، فکر می کنید یافتن کشتی نو باعث می شود چند نفری به خدا ایمان آورند؟ اگر خود نو نیز امروز در دنیا می بود، چه تعدادی به او ایمان می آوردند؟ شاید مردم او را یک پیره مرد عقب مانده و ساده لح می پنداشتند. آنان به نو گوش نمی کردند و همینطور به دانیال نیز گوش نمی دادند. اما نبوکد به دانیال گوش داد، و این باقیت چه موفقیت و احترامی برای دانیال است. آنجا در کاخ اولین حاکم بزرگ دنیا نبوکدن است دانیال است. بابلیان دانیال را می و میدانستند که او یک مرد خدا است. خداوند در آنجا می گوید که قوم اسرائیل حتی به نو دانیال یا عیوب گوش نداده و به سخنان ایشان اهمیتی نمی دهند. در هزغیال فصل چارده آیه هفته الا بیست می‌خوانیم. یا اگر این سرزمین را درگیر جنگ کنیم و سپاه دشمن را بران داریم که همه چیز را از بین ببرند، اگرچه این مرد خدا ترس آن سرزمین زندگی کنند و حیات خود سوگند که حتی قادر به رهانیدن جان فرزندانشان نیز نخواهم بود و تنها خودشان نجات خواهند یافت. و یا اگر این سرزمین را دوچار ووا سازیم و در خشم خود انسان و حیوان را حلاک کنیم و از بین ببریم، اگر چه نوح و دانیال و ایوب در میان آنها باشند به حیات خود سوگند که نخواهند توانست حتی جان فرزندانشان را رهایی دهند، درستکاری آنها فقط خودشان را نجات خواهد داد. خدا میگوید که او قصد دارد شمشیری را برزد این سرزمین بفرستد. او میخواهد به نبوکت نصف اجازه دهد که به این سرزمین حمله کند و آنجا را نابود خواهد نمود. نه قادر نخواهد بود زندگی اعضای خانواده خیش در آن شهر را نجات دهد. درستکاری آنان فقط خودشان را نجات خواهد داد. دانیال تعدادی از افراد حکومت را نجات داد اما اگر او در آن شهر می بود نمی توانست به آن افراد هیچ کمکی کند. به همین دلیل بود که خدا دانیال را قبلا از شهر اورشلیم خارج کرده بود. قوم خدا به او گوش نمی دادند ولی یک پادشاه پیر غیر یهودی به دانیال گوش داد و او را نخست وزیر خود کرد. چه تعدادی از کلیساها ها امروز وجود دارند که مردم در آنجا واقعا به کلام خدا گوش می‌دهند. من فکر نمی کنم که تعداد زیادی را به توان یافت. و این واقعیت نشان دهنده یکی از دلایلی است که در این زمان خدا اجازه می‌دهد کلامش از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت به نقاط گوناگون جهان اعلام شود و به گروههایی از مردم برسد، که بسیاری از مسیحیان امکان ارتباط با آن را ندارند و یا مسیحیان زیادی نیز از دادن بشارت و اعلام پیام نجات بخش خدا در کلامش معیوز شدند. دوست من، اگر اعضای کلیساها نخواهند به کلام خدا گوش دهند، خدا پیام و کلامش را به افرادی اعلام خواهد نمود که او را قبول و دریافت کنند. اقامت دانیال در شهر اورشلیم فایده‌ای نداشت ولی او به مقام بالایی در حکومت بابل رسید و در آنجا یک پادشاه غیر یهودی به او گوش داد دوست من خدا به مردمی اجازه خواهد داد کلامش را بشنوند که بخواهند و حاضر باشند به او گوش دهند شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.